0: 蔡青松听他呼唤孩子，心里更是急慌了，说道：“别叫了，也许儿子躲到床下去了，被蛇吓得不敢吱声呢。”唐桃急声说道：“快，快把那条蛇赶出屋去呀、啊！”蔡青松虽然从未杀过蛇，但为了救儿子，别说一条毒蛇，就是一条蟒蛇，他也要冲进去跟他拼了。他低嘘一声，示意妻子。不要大声说话。待妻子进身后，他才小心的开了房门。汤桃虽然吓得全身抖如筛糠，但也积极配合丈夫，将客厅、书房、主卧室以及其他所有可能蛇逃出的地方都打开了灯。蔡青松将门打开了后，夫妻俩先是站在门外看了一会儿，确定蛇不在门边后。蔡青松方才一点点的将门推开，但奇怪的是，那条蛇已经不见了踪影。两人看不到蛇，更觉得惊恐了。蛇如果藏到了床下或者别的隐蔽的地方，显然更加危险。汤桃痴痴的问道：“怎么不不见了？儿子呢？”蔡青松吐出了一口气。又仔细的看了一遍儿子床上凌乱的被褥，确定蛇不在床上后，才一点一点的弯下了腰，朝床下张望。但床下没有儿子的身影，那条蛇也不在。不过床下有个纸箱子，因此不能肯定蛇一定没有躲在床下。他们又紧张的向屋里别的地方看去，儿子蔡高飞的房间。只有15平米，除了床和书桌下面可以勉强藏一个人以外，其他地方都是一目了然。但书桌下面也没有儿子。两人见儿子不在，蛇又不知藏于何处，想到季青影的儿子离奇失踪的事情，又是惊惧又是着急，额头后背都已沁出了冷汗。汤桃恐惧的看了丈夫一眼。心里暗存：老天，难道那条被我们吃下的菜花蛇真的是条蛇精吗？两人虽然都很害怕那条毒蛇，但为了找孩子，还是大起胆子将屋里每一个房间都搜查了一遍，结果依然不见儿子的踪影。怎么办？儿子到底去什么地方了？汤桃急得哭了起来。蔡青松说道。走，快出门找儿子！那条蛇怎么办？暂时不管他，先找到儿子再说。二人慌忙找到了钥匙，出了屋子。汤桃正要关大门，蔡青松说道：“别关门，让蛇自己离去。”汤桃心想，给蛇留条逃跑之路也是好的，反正现在是深夜了，邻居们都睡了，不用担心别人顺手牵羊。他们所住的这栋住宅是蔡青松单位的福利房，是一栋老楼房，没有电梯。楼下是一个大院子，院外便是大街了。两人下楼后，先在大院子里找了一阵儿，不见儿子的踪影，又急忙上街寻人。为了不误事他们出了单位的大门后便分头寻找。此时已将近凌晨两点钟，街上。除了一些夜宵摊子，还能看见几个人之外，别处都不见人影。汤桃向东奔了一阵，始终不见儿子身影。想起刚才与季清影通话的内容，心里的不祥预感越来越浓。老天，肯定像清影猜测的那样，事情起因与那条被我们吃了的菜花蛇有关。那条蛇真的是一条蛇精吗？他越想越不安。不管现在是什么时间，摸出手机，一边向前小跑，一边给季清影打电话。季清影接了电话后，他哭着将自己儿子也失踪了的情况简略讲了一遍。季清影听说他家也出现了一条毒蛇，说道：“我刚才跟你通话的时候，家里也出现了怪事也出现了一条毒蛇。什么？你家里也出了一条毒蛇？”你听我讲，那条毒蛇其实并不存在，是那条毒蛇弄的幻影。原来季清影的丈夫赖远航发现那条蛇只是一条无头蛇后，胆子便大了起来。见那条蛇将家里的家具和墙壁到处都溅上了血污，忙用插棍儿挑起蛇从阳台上扔了下去。无头蛇被扔掉后，家里又发生了一件怪事家具和墙壁上被蛇溅上的污血，像变魔法一样突然消失了。两人惊奇不已，又跑下楼去看那条蛇，却发现楼下根本没有那条无头蛇。两人发呆半晌，最后得出结论：那条无头蛇其实并不存在，一定是那条被妻子和他的同学吃下的蛇精在作怪。无头蛇只是他弄出的幻影。经过这件事后，夫妇二人再无异议，认定事情起因是吃了一条蛇精。季清影本想给汤桃打个电话，但见时间太晚，便决定明天再打电话。哪知汤桃反而给他打来了电话。听了季清影家发生的怪事后，汤桃又惊又怕，说道：“难怪。”我们家那条蛇也莫名其妙的不见了，难道它也只是那条蛇精弄出的幻影？季清影说道：“我猜肯定是这样。”唐桃想到儿子不知道被蛇精弄到哪儿去了，又是害怕又是伤心，问季清影该怎么办。季清影说道：“我跟老公刚才已经商量好了，那条蛇精已经被我们吃了，追回也没有用。”我们准备明天借辆车子去王雄的老家，看看能不能找到蛇精的脑袋。如果找到了，我们就将蛇头好好埋葬，并给他多上几株高香，求他原谅我们。如果我们的儿子还活着，请他将儿子还给我们。汤桃前几天就听季清影说过，他怀疑那条蛇是条蛇精，虽然不太相信。但想到自己和丈夫也吃了那条蛇，心想不怕一万就怕万一，所以给王雄打了电话，让他回老家去找那个蛇头。结果王雄过了一天才回电话，说没有找到蛇头。汤桃也不知道他是真的没找到，还是根本就没有回老家去。刚才他与季清影通电话，就是告诉他蛇头没有找到的事情。现在自己家也得了报应，汤桃对蛇精之说自然再无怀疑，哭道：“要是今晚我找不到孩子，明天我也跟你们一起去王雄的老家找那个蛇精的舌头。”这天晚上，蔡青松、汤桃夫妇就跟那晚赖远航、季清影夫妇一样，找到天明也没有找到儿子。家里那条蛇也没有再发现。